0: Bendiciones queridos hermanos y amigos que Dios le bendiga de una manera muy especial usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino le habla su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa agradecido con Dios por darnos esta gran oportunidad de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Vamos a estar leyendo desde el libro de Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3 y vamos a leer desde el 13 hasta el 18. Malaquías 3, del 13 al 18. Y cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que, ten, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no les sirve. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias, Señor, por esta hermosa hora. Gracias por cada persona y hermano que nos acompaña, Señor. Dios eterno, entendemos, Señor, que solamente usted tiene palabras de vida eterna. Que solamente usted tiene palabras de bendición para nuestra vida. Entendemos, Señor, que solo usted, Dios de la Gloria, nos puede guiar para ser bendecido, que solamente usted, Señor, Dios de la Gloria, sabe qué es lo que debemos de hacer y las cosas que también debemos dejar de hacer para agradarte, para hallar gracia delante de usted y para ser bendecido en gran manera. Espíritu Santo, usted es nuestro maestro, nuestro ayudador, nuestro guía. Y te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, que sea usted tratando con cada uno de nosotros de una manera especial. Padre, que la palabra que hoy yo comparta con tu pueblo, Señor, sean palabras de edificación, palabras de bendición, palabras de vida eterna. Palabras, Señor, para ayudarnos a caminar Señor, de una manera agradable delante de tu presencia Espíritu de Dios, en tu mano estoy Ayúdeme, guíeme Deme la sabiduría que necesito Para tratar con su iglesia Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Hoy quiero compartir este mensaje, hermanos Bajo el título Dios paga mejor que el hombre Dios paga mejor que el hombre hermano y esto es una gran verdad Que usted debe de reconocer Usted debe de atesorar En su mente y en su corazón Que Dios paga mejor que el hombre Cuando usted le sirve a Dios Cuando usted es una persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador Lo que lo hace hijo de Dios Y cuando usted camina Para agradar a Dios Cuando usted camina para servirle al Señor Hermano, Dios Le recompensa Dios le paga Y aunque nosotros No le servimos a Dios hermano Por los beneficios que él nos puede dar Aunque usted y yo No estamos llamados a servirle a Dios eh, Esperando de que Él nos pague o para que Él nos pague, pero Dios así lo hace. Nosotros no le, servimos, no le servimos a Dios por lo que Él nos puede dar, sino que le servimos por lo que Él ya nos dio a su Hijo amado que murió por nosotros, por el cual tenemos salvación y vida eterna. No estamos llamados a servirle a Dios esperando, hermano, que, eh, que Él nos dé eh, algo más grande de lo que Él nos ha dado, que es, la salvación y vida eterna. Estamos llamados a servirle al Señor por lo que Él ya hizo por nosotros. No por lo que Él puede hacer, sino por lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, no quiero que usted se me confunda y que piense que nosotros le servimos a Dios por lo que Él nos puede dar, sino es por lo que Él ya nos dio. Le servimos al Señor, hermano, por agradecimiento por amor. Pero no podemos pasar por alto que aunque ese no es el propósito por la cual estamos llamados a servirle, para que Dios nos dé o Dios nos dé una recompensa, él aún así lo hace. Ahora, vale la pena servirle a Dios. Vale la pena usted servirle a Dios. Hay personas que dejan de servirle a Dios Buscando los beneficios que el hombre le puede dar Hay personas que se apartan de un servicio a Dios Porque un hombre, una persona, una compañía Le ha ofrecido algún beneficio O hay personas, hermanos, como el pueblo de Israel En los tiempos de Malaquías Que estaban diciendo esto ¿De qué sirve o de qué nos beneficia servirle a Dios? Hay personas, hermanos, que han tenido un ministerio sirviéndole a Dios y se han apartado de Él para trabajar para el hombre, pensando que el hombre le paga mejor que Dios. Y debemos de preguntarnos, hay personas que se preguntan esto, ¿vale la pena servirle a Dios? Bueno, el pueblo de Israel en los tiempos de Malaquías pensaban que no. Ellos estaban viendo lo que muchos hoy en día solo ven. Lo que se ve a plena vista. Ellos estaban diciendo, dice en el versículo 14, ¿habéis dicho? Por demás es servir a Dios El pueblo de Israel en los tiempos de Malaquía Estaban diciendo que está de más servirle a Dios Como que el servirle a Dios No traía ningún beneficio O como que lo estaban haciendo de más Miren lo que dice el versículo 14 Y Dios le, le está reclamando esto Lo que ellos dijeron Porque habéis dicho por demás es servir a Dios que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos. Ellos están diciendo, que aprovecha que nosotros seamos fieles a Dios, que aprovecha que nosotros le sirvamos a Dios. Está de más servirle a Dios. Y miren lo que dice en el 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que que tentaron a Dios y escaparon. El pueblo de Israel. Le está diciendo a Dios lo mismo que muchas personas hoy están diciendo. Que ellos ven que las personas del mundo. Que las personas que no le sirven a Dios. Son más prosperados que los que le sirven a Dios. Eso mismo estaba diciendo el pueblo de Israel. Dice. Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad No solo son prosperados Ellos están diciendo lo que mucha gente está diciendo hoy en día Bueno, pero ¿por qué yo veo que los narcotraficantes son más bendecidos que los cristianos? Porque yo veo que los narcotraficantes y los que venden drogas los que roban Los, los, que, hacen, los que están haciendo tratos eh, o negocios ilícitos porque yo veo que los injustos están más prosperados que nosotros, los creyentes. Eso es lo que muchos cristianos hoy en día están diciendo. Wow, pero mira cómo vive aquel que roba. Wow, pero mira cómo vive aquel que vende droga. Mira cómo vive aquel que es un estafador. Mira la mansión que tiene, mira los carros que tiene, mira el dinero que tiene. Mira cómo a él no le falta nada, pero mira cómo yo tengo que, que quizás eh, comer... Eh, comida quizás no muy agradable pero mira el banquete que come aquel mira como los carros que tiene aquel que vende droga y yo ando en un motor o en una pasola o quizás ando a pies ellos son bienaventura, bienaventurados los que hacen impiedad no solo son prosperados Él le estaba reclamando el pueblo de Israel en los tiempos de Malaquías a Dios que los que están haciendo impiedad no solamente son prosperados que sino que también tentaron a Dios y se salieron con la de ellos y eso es lo que estamos viendo hoy en día hay personas que se han apartado de servirle a Dios se han apartado de los caminos de Dios viendo como las personas que no le sirven a Dios, entre comillas, de acuerdo a ellos, son bendecidos. Hermanos, pero estas personas solamente ven lo que tienen esa persona momentáneamente. Ven a esas personas como el pueblo de Israel. Lo ven que tienen sus buenos carros Lo ven que tienen sus buenas mansiones Que tienen dinero para gastar Que comen en abundancia Y comen lo que quieran Solamente ven lo que ellos tienen Por la superficie Solamente están Viendo los beneficios momentáneos Que están adquiriendo Esas personas Pero no ven los corazones vacíos, no pueden discernir, no pueden ver lo vacío que están esas personas por dentro Aunque usted lo ve supuestamente gozando, supuestamente teniendo una buena vida Pero lo que usted no ve es el vacío que tiene por dentro esa persona Lo que usted no ve es que esta persona no tiene paz lo que usted no ve es que esa persona no puede dormir tranquilo Lo que usted no ve es el sobresalto de vida Y la inquietud que tiene esa persona cuando entra a su casa y cierra la puerta Usted lo ve, hermano, que se pone una careta como un payaso Delante de la sociedad, delante de la gente, un payaso Hace reír a todo el mundo, pero cuando llega a su casa Tiene una vida de tristeza, detrás de la puerta en su habitación está vacío por dentro. El payaso hace reír a muchas gentes, pero él mismo vive una vida de angustia. Pero cuando se pone la careta, muchos se ríen y creen que el payaso es una persona alegre. Pero cuando se quita la careta y está dentro de su casa, hermano, vive una vida vacía de soledad, tristeza. Y nos cabe decir, hermano, que no todo lo que brilla es oro. Pero el pueblo de Israel veía aquellas personas que no le servían a Dios y, entre comillas, eran prosperados. Hermano, debemos de entender que cuando una persona no le sirve a Dios, obviamente le está sirviendo al enemigo. En este mundo, usted debe de entender que hay dos reinos, hay dos señores. Está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Jesucristo, el príncipe de paz, y Satanás, el príncipe de las tinieblas. Como existe lo bueno, existe lo malo. Como existe la tiniebla, existe la luz. Hermano, y si usted no le está sirviendo a Jesucristo, no hay otro reino, no hay otro camino, no hay otro equipo al, al cual usted le sirva, sino que al de Satanás. Hermano, En este mundo no hay un camino en, en, entre el medio Si usted me dice Bueno yo no estoy sirviendo al Señor Yo estoy en el medio No, no es que usted está en el medio Usted le está sirviendo al diablo Y esto suena un poco difícil hermano Pero es que en este mundo no hay tres, tres reinos O tres señores No hay nadie o nada en el medio De lo bueno y lo malo O usted le sirve a Jesucristo O usted le está sirviendo al enemigo Jesucristo dijo en Mateo 12.30 El que no es conmigo contra mí es Y el que no recoge conmigo desparrama Léalo, Mateo 12.30 Jesús está diciendo que si tú, no, si, tú no me, si tú no me estás sirviendo a mí Estás contra mí Y el que está contra del Señor es Satanás Entonces hermano, si una persona no le sirve al Señor Está trabajando para Satanás ¿Y por qué le digo esto? Porque lo que el diablo te da, el diablo te lo quita Y con creces Aquella persona que usted algún día vio con mucho dinero Aquella persona que usted algún día vio con muchos, muchos carros Malgastando dinero Y aquella persona a la cual usted quizás un día envidió A la corta o a la larga Terminan muertos en la cárcel y sin nada Porque lo que el diablo te da, el diablo te lo quita y con creces. Y lo que Satanás te da, tú no lo puedes gozar. Porque aunque quizás usted, esa persona haga un aparataje, una pantalla delante de la sociedad, delante de la gente, de que es feliz, de que está contento, de que está viviendo los mejores momentos de su vida, pero dentro de su corazón hay un vacío, hay una inquietud. Vive una vida, hermano, con un sobresalto, no sabiendo cuándo la policía va, va a venir, a, 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 meter, a meterlo preso No sabiendo cuando un amigo lo va a traicionar Porque hay un decir que dice Que mientras más dinero tengo Más problemas vienen Porque el que tiene más dinero Tiene que, que cuidarse más de los ladrones El que tiene más dinero Tiene que cuidarse más de los amigos Que no lo traicionen El que tiene más dinero tiene que estar más pendiente de todas las cosas que tiene. Que no, que no se las roben, que no lo pierda, que no tenga un fracaso. Porque mientras más dinero tú tienes, más problemas vas a tener. Y más está expuesto a que una persona te traicione o que una persona te quiera atracar. Pero el pueblo de Israel cayó en el mismo error que muchos han caído hoy en día. Que piensan que el hombre paga mejor que Dios. Piensan que las personas que no le sirven a Dios son más bendecidas que aquellos que sí le sirven. Hermano, yo prefiero comer, comerme un pedazo de yuca vacío en mi casa de noche en paz con Dios. Que comerme un banquete fuera de la bendición de Dios sirviéndole al diablo o al hombre porque a mí me va a aprovechar más ese pedazo de yuca vacío en paz con el Señor y en tranquilidad y con Jesucristo en mi vida que yo comerme un banquete con filete y todo lo que usted se puede imaginar que es bueno fuera de la bendición de Dios y no estando en paz con el Señor no sirviéndole al Señor Hermanos, cuando una persona le sirve a Dios Sus bendiciones lo enriquecen y no añaden tristeza Cuando usted le sirve a Dios, aunque usted ande a pies Aunque usted coma yuca vacía con aceite o con mantequilla por la noche Usted se va a sentir el hombre más rico y va a tener paz y las bendiciones que Dios da no añaden tristeza usted podrá andar en una bicicleta pero si usted tiene a Dios en su corazón usted será contento será feliz tendrá gozo no tendrá tri tristeza porque lo que Dios le da aunque Dios a usted le da una bicicleta esa bicicleta a usted no le va a dar problema cuando Dios a usted le da una mujer hay personas hermanos que salen a buscar mujeres fuera de los propósitos de Dios hay personas que salen a buscar mujeres fuera de, 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 de la dirección de Dios y creen que esa mujer o viceversa, ese hombre, le va a traer bendición y paz a su vida. Pero cuando usted consigue algo fuera de, la, de los propósitos de Dios, ya sea un trabajo, ya sea lo que usted adquiera fuera de los propósitos de Dios, no le va a traer paz ni gozo, sino que le va a traer tristeza. Si usted tiene... Una jipeta, hermano, ya sea del 2021, de, del 2021, fuera de los propósitos, y la bendición de Dios le va a traer tristeza, angustia, dolor de cabeza. Miren lo que dice Proverbios 10:22: La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que cuando usted busca algo o obtiene algo bajo la dirección de Dios, bajo el propósito y la voluntad de Dios, usted se va a sentir el hombre más rico del mundo. Y, no, y lo que usted adquiere bajo la voluntad y el propósito de Dios a su vida, no va a traer tristeza. Debemos preguntarnos, lo que yo tengo en mi vida, en este momento, lo que yo veo como bendición en mi vida, en este momento. Lo que yo visualizo como una bendición en mi vida, ¿me lo dio Dios o me lo dio el enemigo? ¿Y cómo usted puede visualizar o discernir eso? Bueno, si lo que yo tengo en mi vida, yo me siento... Rico con lo que tengo O me siento bien satisfecho O a mi vida está Trayendo tristeza hermano. debemos de saber Que no todo lo que brilla es oro El pueblo de Israel Estaba cuestionando Que si valía la pena servirle a Dios En el versículo 14 Del texto central que hemos leído Malaquías 3 ellos dijeron, por demás es servir a Dios. Le estamos sirviendo a Dios como quien dice, por demás. Porque mira, mira a los soberbios, están siendo bendecidos. Mira a los que hacen maldad, a ellos le está yendo bien. Y el hombre dice eso cuando solamente ve la cosa, cuando no ve la cosa Espiritual, cuando no disciernen la cosa de un punto de vista espiritual, solamente cuando ve la cosa por la superficie. Ahora, miren lo que dice el, el 16: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Básicamente para los que le sirven a Dios. Serán para mí especial tesoro. Usted sabe lo que significa eso, que Dios a usted lo tenga como un tesoro especial. Así, así ve Dios a las personas que le sirven. Como un tesoro especial. Imagínese quién venga a ponerle la mano a lo que Dios considera como un tesoro. Usted sabe lo que le pasaría a una persona que venga a hacerle daño a lo que Dios considera como un tesoro especial, no le irá bien. ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios tendrá un cuidado especial sobre usted. Cuando usted le sirve a Dios, Dios tendrá un cuidado especial sobre su vida. Cuando usted le sirve a Dios, hermano, Dios le guarda, Dios le cuida, Dios lo cela como un tesoro especial. ¿Qué le pasaría a una persona que venga a hacerle daño a lo que Dios considera como tesoro especial? ¿Qué le pasaría al diablo o a los demonios que quieran hacerle daño a lo que Dios considera como tesoro especial? Bueno hermano, así considera a Dios a lo que le sirven como un tesoro especial. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y miren lo que dice. En el día en que yo actúe, los perdonaré. Como el hombre perdona a su hijo que le sirve. ¿Qué significa eso, hermano? Podemos ver esto como una profecía mesiánica. Podemos ver esto aquel gran día cuando Dios actúe, cuando Dios venga a juzgar, cuando Jesucristo venga a buscar lo suyo, cuando Dios juzgue la tierra. A los que le sirven a él, Dios lo va a perdonar. ¿Qué significa eso? Bueno, que nos iremos con el Señor. Cuando venga Cristo, nos iremos con Él. Y qué mayor bendición, hermano, porque dase cuenta que si el Señor te toma como especial tesoro, cuando venga Cristo, tú no te vas a quedar. Tú te irás con el Señor, porque Dios te, toma, te tiene como especial tesoro. Dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo ¿Qué le sirve. Entonces os volveréis Y discerniréis la diferencia Entre el justo y el malo Entre el que sirve a Dios Y el que no le sirve En momentos de juicio En momentos difíciles Que van a venir a la tierra hermano Usted va a ver La diferencia Entre el justo y el malo Cuando vengan Tiempo de juicio a la tierra Es que el malo Va a, poder, va a poder discernir La diferencia entre el que le sirve a Dios Y el que no le sirve a Dios Cuando vengan momentos de calamidad a la tierra Que van a venir Cuando vengan tiempos de juicios Que van a venir Ahí es que usted El hombre va a poder discernir El beneficio en servirle a Dios Y en no servirle a Dios Ustedes usted verán todas aquellas personas Que no le sirven a Señor turbados, sin paz Vuelto locos, hermano Quizás faltándole, quizás pasando por calamidades, pero usted verá el que le sirve a Dios en paz y tranquilidad y Dios cuidándolo y bendiciéndolo aún en momentos difíciles. Usted verá la diferencia. Ahí es que se, ve, se, se puede discernir y se verá la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Le leo. El texto, el, el, el versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. ¿Cuándo? El día que Dios actúe. En el día en que yo actúe y los perdonaré. Ahí. Ahí es que usted va a ver la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. En momentos de juicios, en momentos, hermano, de calamidad que van a venir a la tierra. Y también, hermano, podemos ver esto como una profecía de la venida del Señor. Cuando ven el Señor, usted va a ver los que serán arrebatados con el Señor. Usted va a ver que ellos, ellos le servían a Dios y los que no se quedarán. Se quedarán para qué. Hermano, para enfrentar la gran tribulación. En ese momento, en, eso, en esos momentos críticos es que vamos a ver si en realidad vale la pena servirle a Dios o no. Hermano, vamos a ir a una pausa musical. Por favor, de quedarse en sintonía. Y vamos a seguir tratando algunos puntos muy importantes, hermano. Sobre lo que estamos hablando. Y vamos a ver cómo Dios cumple lo que dice por favor de quedarse en sintonía mientras regresamos y así fue en el momento de mi aflicción entró el amado quitando el velo que impedía su presencia en mí por eso el salmista dijo, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a su oído, y él me
1: oyó. En mi angustia yo clamé a ti, no te I'm mm -hmm. Fueron quitadas
0: Bendiciones hermanos, muchas gracias por quedarse en sintonía Usted está escuchando su emisora Radio Monte, Carmelo Este es su programa desde un torbellino Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa Y estamos tratando este tema bajo el título Dios paga mejor que el hombre Vale la pena servirle a Dios Y la recompensa que Dios nos da cuando le servimos a él Es mayor que la que cualquier hombre te puede dar Ahora debemos de saber Que Dios cumple Lo que dice Primera de Timoteo capítulo 5 Versículo Capítulo 5 versículo 18 Dice pues la escritura Dice no podrá Pondrás bozal al vuelque trilla Y digno es El obrero de su salario Dice la palabra que Dios Dice que el obrero es digno De su salario Dios mismo dice que el obrero es digno de su salario. Pues cuando le servimos al Señor, Dios nos recompensa mejor que cualquier hombre. Si Dios dice que el que ejerce cualquier servicio es digno de que reciba una recompensa, hermano, también Dios, cuando nosotros le servimos a Él, Dios nos recompensa. Aunque nuestro motivo para servirle a Él no puede ser ni debe ser los beneficios que Él no nos pueda dar, sino que le servimos a Dios por amor y por lo que Él ya hizo. Pero Él aún así nos recompensa. Hermanos, por esa razón nosotros debemos de servirle al Señor con esta actitud. Miren lo que dice el Salmo 100, versículo 12. Servir a Jehová con alegría Venir ante su presencia Con regocijo Estamos llamados a servir al Señor ¿Con qué? Con alegría Con un corazón alegre Estamos llamados a servir al Señor No eh, Con un corazón eh, Ávaro, con avaricia No con un corazón bueno eh, Por lo que Dios me puede dar Sino con alegría por lo que Él ya hizo Ahora, Dios ha dicho, hermano, que nos va a, nos va a dar una recompensa. Dios ha dicho que seremos beneficiados si le servimos a Él aquí en la tierra y en la vida venidera. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios nos bendice aquí también en la tierra. Que cuando nosotros le servimos a Dios, Dios en su justicia, bueno, si Dios nos dice a nosotros que nosotros... Que el obrero es digno de su salario, diciéndonos que nosotros estamos supuestos a recompensar a la persona por el trabajo que hace. Dios también, hermano, cumple esto, lo que Él nos dice que nosotros debemos de cumplirlo. Dios nos bendice, hermano, cuando le servimos a Él. Dios nos bendice aquí en la tierra y en la vida venidera. Miren lo que dice Mateo 19, 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Está hablando que recibirá. ¿Qué significa eso? Actualmente, en la tierra. Que vamos a recibir bendiciones en esta vida. Cuando usted toma una decisión, hermano, cuando usted toma una decisión para honrar a Dios para servirle a Dios Dios perdón, le bendice en gran manera y cuando el Señor dice que cuando nosotros dejamos a padre o madre a casa o a hijos o tierras por su nombre vamos a vamos a recibir cien veces más está hablando aquí en esta vida en la tierra seremos bendecidos y heredará la vida eterna sino que seremos bendecidos aquí en la tierra y por bendición y nuestro mayor regocijo o la mayor recompensa que Dios nos pueda dar hermano es la vida eterna Dios paga mejor que el hombre lo que usted tenga que dejar de hacer para servirle a Dios, hágalo, porque la recompensa de Dios es mayor que la recompensa que cualquier hombre a usted le pueda dar. Y siempre le digo a mis hermanos que toda decisión que usted tome para honrar a Dios, Dios le recompensará en gran manera. Cuando usted toma una decisión para honrar a Dios, Dios le honrará a usted. Nosotros como padres nos gozamos en darle un regalo a nuestros hijos para mostrarle nuestro agrado y así motivarlo para que sigan haciendo lo bueno. Nosotros los que tenemos hijos hacemos esto. Cuando nuestro hijo se porta bien, cuando nuestros hijos hacen lo correcto, nosotros les damos un presente, les damos un regalo y por medio de ese regalo... Les mostramos que estamos agradados con lo que ha hecho, con su manera de comportarse. Y así lo motivamos para que siga haciéndolo. Bueno, Dios hace lo mismo, hermano. ¿Y de dónde usted cree que el ser humano adquiere esa manera de, de ese trato con los hijos? Bueno, de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios hace lo mismo con sus hijos que le sirven. Dios, hermano, dice la palabra, que es galardonador de lo que le buscan. Cuando usted agrada a Dios, Dios lo bendice. Y aunque no lo hacemos para que Dios nos bendiga, pero Dios trabaja de esa manera. Para Dios mostrarle a usted que usted le está agradando, Dios lo bendice. Y no solamente podemos hablar... O enfocarnos, cuando hablamos de la palabra bendición, de las cosas terrenales Dios nos bendice de una manera espiritual, nos fortalece espiritualmente Trae gozo a nuestra vida Entramos en una comunión o una relación más íntima, más estrecha con el Señor ¿Qué mayor bendición que esa, hermano, de que usted tenga una relación estrecha De que Dios lo fortalezca espiritualmente de que el enemigo no lo pueda derrotar, de que usted no se doblega ante cualquier tentación que el mundo o Satanás le ponga ¿Qué mayor bendición que esa? La palabra dice en Hebreos 11.6 Que Dios es galardonador de lo que le buscan Hermanos, no tenga temor no dude en usted tomar una decisión para honrar a Dios No importa quién se incomode con usted No importa quién se desagrade con usted No importa quién no esté de acuerdo con usted No importa lo que usted deje de perder terrenalmente Para usted tomar una decisión para agradar a Dios y honrar a Dios Tómela que Dios le recompensa más que lo que el hombre a usted le pueda recompensar aquí en la tierra. Cuando usted toma una decisión para honrar a Dios, Dios le honra y Dios le bendice. Y habrán ofertas que, no, que nos presentarán para tomar decisiones, para desagradar a Dios. Y que quizás esas, esas cosas momentáneas que se nos están ofreciendo, hermano, quizás las veamos como grandes. Hermano, pero desista de eso. Porque Dios paga mejor que el hombre. Quiero que el que tenga su Biblia me acompañe eh, al libro de Éxodo. Éxodo capítulo, primer capítulo del libro de Éxodo. Y vamos a ver, vamos a leer el versículo 15 al 21. Vamos a ver estas dos mujeres, estas dos parteras. Estas dos parteras hebreas, hermano, que nos dan un ejemplo... Tremendo de cómo Dios nos honra cuando nosotros les honramos a Él y cómo Dios nos bendice cuando nosotros tomamos decisiones para honrarlo a Él sobre cualquier hombre en la tierra Éxodo 1, versículo 15 en adelante y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua y les dijo cuando asistáis a los hebreos en sus partos y veáis el sexto, y si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Bueno, Este es el rey de Egipto. Este es el faraón. Este es el hombre que, que solamente... Tienen que dar la orden y mandarla a matar. Pero dice la palabra que ellas decidieron temer a Dios en vez de temer al faraón. Ellas decidieron obedecer a Dios en vez de obedecer a este hombre. Ellas decidieron honrar a Dios. Y dice, sino que perseveraron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo. Y quiero hacer una pausa, quiero hacer una pausa. Quiero hacer una pausa en ese texto, una pausa, hermano. Y escúcheme lo que le voy a decir. El faraón dio un decreto de que mataran a los niños ya después que nazcan. Pero ahora se está dando o se quiere establecer un decreto o legalizar el aborto. Y me voy a salir un poco fuera del tema, pero voy a aprovechar este texto. Y hay personas que quieren, hermanos, suavizar las cosas. Hay personas que quieren justificar a cualquier gobierno que quiera legalizar el aborto. Y quieren decir que hay poderes o personas, eh, o, o, o otro grupo de personas que controlan a los presidentes y que van a tener que hacerlo de una manera forzosa. Y quieren justificar y tirarle toalla a los presidentes y a los países que quieren legalizar esto diciendo que hay gobiernos o que hay personas más poderosas que ellas tratando de manipularlo y que lo van a tener que forzar o aprobar a la fuerza. Pero mire un ejemplo de estas dos parteras. El faraón, el rey, le dio el decreto de que mataran a los niños y ellas decidieron decir que no. Así también, así también, cualquier presidente actual puede decir que no, que yo no estoy de acuerdo con eso. Pase lo que pase. Así también cualquier presidente sentado sobre el gobierno de cualquier país puede decir que no para honrar a Dios y la vida, como el ejemplo de, de estas dos mujeres. ¿O qué? ¿O acaso el presidente no tiene la valentía o las agallas que tuvieron estas dos mujeres en decirle directamente que no al poder supremo a ellas? No hay ningún motivo, no hay ninguna justificación, no hay ninguno causales por la cual el hombre... De la orden a quitarle la vida a un ser humano Lo digo yo El pastor Javier de la Rosa Atento a mí Atento a mí se lo digo Por hay personas tirándole toallas A los gobiernos Diciendo que tendrán que aprobarlo Porque hay Poderes por encima de ellos Que lo van a forzar a hacerlo Hermano Nadie Absolutamente nadie A la fuerza tiene que decir que sí Estas mujeres dijeron que no Estas mujeres decidieron honrar A Dios Sobre el hombre Y miren lo que sucede Y el rey de Egipto hizo llamar A las parteras y les dijo ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños y las parteras respondieron a Faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias que son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas y miren lo que sucedió por esta mujer honrar a Dios y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su, sus familias. Hermano, que cuando usted toma una decisión para honrar a Dios, Dios lo honra y lo bendice a usted, porque Dios paga mejor que el hombre. Hermano, y cuando Dios bendice a una persona en una familia, Toda la familia también es bendecida. Porque cuando yo soy bendecido, mi familia, mi esposa y mis hijos son bendecidos. Hermanos, cuando usted toma una decisión, aunque al momento usted la vea difícil, aunque al momento eh, cualquier persona se pueda incomodar con usted, cuando al momento quizás cualquier líder o cualquier presidente, cualquier, cualquier institución esté opuesta pero si está contra las palabras de Dios si está contra los estatutos de Dios hermano, olvídese del hombre olvídese de quien se ponga bravo olvídese de quien se <coughs> incomode contra usted olvídese de quien a usted le deje de hablar usted está llamado a honrar a Dios sobre todas las cosas Pedro y Juan dijeron en el libro de los hechos es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres y cuando usted toma una decisión para honrar a Dios Dios a usted lo respalda y lo honra Y Dios lo bendice Porque es mejor Trabajar para Dios que trabajar para el hombre Hermano, de ahí es que viene un texto muy conocido Mateo 6.33 cuando dice Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Que cuando usted se enfoca a servirle a Dios A serle fiel a Dios A obedecer a Dios Dios se encarga De añadirle lo que usted necesita Pero no podemos cometer el error De comenzar a buscar las añadiduras Y dejar a Dios para último <coughs> Perdón El error cometido por muchas personas Es que comienzan a buscar las añadiduras y dejan a Dios para último. Y cuando quizás consigan las añadiduras, pero porque no buscaron a Dios primero, esas añadiduras no permanecen. Se las llevan el viento. La ecuación matemática de Dios es que busquemos a Dios primero. Y si buscamos a Dios primero, primero Dice la palabra que tendremos las añadiduras. Finalizo con este texto, Isaías 52, versículo 7. Miren la bendición, miren cómo Dios vaga, miren el beneficio de aquellos que trabajan en predicar la palabra de Dios. Isaías 52, versículo 7, dice la palabra. Cuán hermosos son los, perdón, cuán hermosos son sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Cuán hermosos son los montes, perdón, cuán hermosos son sobre los montes, los pies del que alegra, del que alegres nuevas, del que anuncia la paz. Bueno, aquí básicamente lo que está diciendo, que el caminar de una persona que predica la palabra, del caminar de uno que le sirve a Dios, predicando la palabra, trayendo alegres nuevas, que son buenas noticias, el evangelio es buena noticia, que anuncia paz. Que publica salvación. Que el caminar y los pasos de esta persona será bendecido. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian en el Evangelio. ¿Qué significa esto, hermano? Que Dios, Dios recompensa el servicio que usted hace cuando usted se dedica a predicar la palabra de Dios. Hermano, ¿y por qué compartí este mensaje con usted? Bueno, hermano, porque yo soy partícipe. De ver la mano de Dios bendecirme en todo sentido de la palabra. Por yo dedicarle mi vida para servirle al Señor. Yo esto lo testifico no porque vi, lo vi esto en la vida de una persona, no porque lo vi en la vida de un gran pre No, no, no. Yo esto lo testifico porque yo estoy viviendo las bendiciones de Dios en mi vida por servirle a Él. Yo he dedicado mi vida. Después que recibió el Señor para servirle a tiempo completo Hermano, y Dios me ha bendecido espiritualmente También como Dios me ha bendecido aquí en la tierra hermanos, Y no es que tenga una casa lujosa No es que tenga una mansión, no es que tenga vehículo, no hermano Pero las cosas pequeñas que Dios me ha dado Las cosas que Dios me ha dado, aunque no sean lujosas a conocer Aunque no sean cosas costosas Yo tengo paz Y me siento más que agradecido Por tenerla Porque provienen de Dios Y lo que Dios da Trae paz y bendición a nuestra vida Bueno, hace casi cinco años atrás Yo no tenía ningún tipo de vehículo yo iba a predicar la palabra a, a la emisora de nuestro pastor Leonardo en una bicicleta a las 12 del día. Pero hermano, yo, eso para mí era un gozo, eso para mí era una gran bendición. Pero porque Dios vio mi servicio y mi, mi fidelidad al Señor, aún en una bicicleta, ahora Dios me ha bendecido y tengo un vehículo. Y algunos, algunas motocicletas. Hermano, Dios paga mejor que el hombre. Entienda eso. Dios paga mejor que el hombre. Enfóquese en servirle al Señor. Enfóquese en honrar a Dios sobre todas las cosas Sobre cualquier persona aquí en la tierra Honre a Dios Y sí, estamos llamados hermano, A honrar a las personas que están en autoridad A los líderes Pero sobre esas personas Usted está llamado a honrar a Dios Primero Y claro está que cuando los honramos a ellos, a las autoridades, a cualquier persona, cuando ellos están en lo justo y en lo correcto, honramos a Dios. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y no se olvide que Dios paga mejor que el hombre. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a cada persona que nos escucha.